0: 10편 27편 4절 우리 다 같이 함께 봉독하겠습니다 내가 여호와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하리니 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 아멘 어, <웃음> 지난주에 유튜브를 보니까 이한영 목사님은 처음 방문하여 교회 너무 좋다고 다니고 싶다 이렇게 말씀하셨는데 어, 저는 뭐한 8년쯤 오다 보니까 다시 만나 반갑습니다 이렇게 인사를 드리겠습니다 그 사이 차단막도 이렇게 생겨 가지고 눈도 나쁜데 더안 보입니다 여러분들 어, 어쨌든 어, 작년 8월 수련회 마치고 9개월 만에 또 여러분들 뵙습니다 그간에 어차피 오늘 와도 못뵐 텐데, 그간에 한 번은 <웃음> 꿈속에 우리 박 목사님이 너무 생생하게 예배, 예배는 아니고요. 이렇게 이 자리에 사람들 마스인 시대는 아니고요. 그냥 꿈이었어요. 너무 생생하게 또 교인들, 일부 목사님, 또 사모님 이렇게 모습을 제가 꿈속에서 만나고 한참 또 생생하게 대화를 목사님과 했었어요. 그리고 이제 몸이 많이... 안 좋으신데 그런 중에도 환하게 웃으시던 장면이 너무 인상적이었습니다. 얼마 전에 그런 꿈을 제가 꾸었는데 아마 워낙 지금 뭐 모이기보다 해처 또 이제 여러 명 모이는 것도 다 제안을 하고 그러니까 또 다섯 명 이상 안 되니까 또뭐 각계전투로 가가지고 따로 아닌 척하고 밥 먹는 사람들도 있고 이런 참 희한한 시대에 우리가 살다 보니까 특히 이제 교회가 또 무엇보다도 앞장서 본을 보해야 하다 보니까 참 우리가 만나기가 여러분들도 참 쉽지 않은 시대에 있습니다 그리고 어제는 작년 이제 수련회 사진을 그때 보내주셨는데 프린터를 제가 해서 컬러로 쭉 보았습니다 참 자녀들이 이 앞에 많이 앉아 있었던 기념사진 참이 교회에 다음 세대가 있고 미래가 있구나 그런 생각을 제가 했습니다 어이 가정의 다를 오늘 이제 처음 시작하면서 우리 젊은이나 또 이제 부모님 입장의 기도의 제목이 무엇일까? 가정을 위한 다른 기도도 있는데 가정을 위한 기도 저는 생각해 보니까 첫째는 일단은 어른들이 80대이시니까 다들 주신 수명 누리되 건강하게 소천하실 때까지 믿음 속에 좀잘 사시면 좋겠다 이 기도를 늘 하고요. 또한 가지는 한 7년 동안 아내가 많이 아픕니다. 뭐 이렇게 심해지면 어디로 데리고 가야 할지 모를 만큼 병이 실타래가 복잡하고 물론 병원 다니긴 다니는데 통제하는 정도고 그래서 아내를 위한 기도가 굉장히 크고요. 또 하나는 이제 당연히 부모니까 자녀를 위한 기도를 하게 되겠죠. 아들을 위하여서. 어, 한 번도 뭐 제가 어디로 가야 되고 무슨 과를 가야 되고 뭐 간섭한 적도 없고요. 뭐안 그러고 싶어 그런 건 아니고 그런다고 될 일도 아니고 그냥 하나님 주신 선물이니까 어, 주신 은사와 재능을 따라 갈 길을 찾아가기를 늘 기도하고 있는데 현재도 아직 내년에면 서른인데도 아직 이제 박사가 정 공부를 하고 있기 때문에 위하여 또 기도를 하고 있습니다. 어, 우리가 너무나 잘 아는 이 가정에 달하면 한 번씩은 또 언급되는 사람이 있죠. 바로 아우구스티누스의 어머니 모니카입니다. 고백록에 등장을 합니다. 이아우구스티누스 사매록은 옛날 번역이고 요즘은 주로 이제 컴패션즈 혹은 컴패시오네스라고 하는 이 라틴어 책을 고백록이라고 번역을 다들 하는데요. 여기에 이제 어머니에 대한 회상을 합니다. 그 책은 이제 어머니가 소천하고 쓴 책이기 때문에 회상입니다. 아, 젊은 시절에 아시는 대로 아우구스티누스 혹은 어거스티는 어머니의 눈물을 엄청나게 흘리게 만든 불량한 아들이죠. 또 10대에 당시의 관행이긴 하지만은 동고생활 하면서 사생화도 나왔고 또 만이교라고 하는 사이비 종교에 빠져 가지고 9년 동안 그렇게 탕진한 세월도 있습니다. 그래서 이제 어머니를 기억할 때 어린 때에 젖먹일 때는 젖을 먹여 주시면서 주님의 젖도 먹여 주었다. 이 고백도 있죠. 그러니까 아이를 올라오다가 백일 안된 아이도 제가 보닥쳤습니다. 많은 여러분 교회도 이 아이를 젖 먹일 때이 어머니가 못 알아듣지만 아이를 위하여 하나의 말씀을 가르쳤다. 이런 이야기죠. 그리고 이제. 젊을 때 그렇게 방탕할 때는 기도할 때마다 끊임없는 눈물과 한숨 가운데 애통하며 간구하기를 쉬지 않았습니다 이렇게 고백하는 걸볼수 있습니다 얼마나 울고 자식 때문에 괴로워하고 고통스러워하니까 어떤 이제 감독이 이 모니카를 위로하면서 한 유명한 말이 있죠 눈물의 아들은 결코 망하지 않습니다 고백록 3권 12장에 나오는 이야기입니다 저는 오늘 이 가정의 달에 대한 설교를 하려고 하지는 않고요. 오늘 이제 주일날 이렇게 힘든 걸음을 하셨는데 저도 참 이렇게 함께 모여 예배하기 쉽지 않은 시절을 저도 보내고 있습니다. 그런데 이런 시대에도 우리가 정신을 수습하고 마음을 모아 다시 한번 우리가 하나님 앞에 가져야 될 간절한 한 가지 소원이 무엇일까 오늘 다윗은 27편 4절에서 한 가지 일이라고 하는 용어를 썼어요 one thing 뭐 영어 번역에는 단순하게 그냥 싱겁게 one thing 이렇게 되어 있는데 한 가지 일을 구하리니 모니카의 소망은 자식이 돌아와 예수 그리스도를 믿는 것이었습니다 물론 출세에도 바랬지만 엄청나게 바랬습니다 강남 어머니 못지않은 열망을 모니카도 자식에게 가졌어요 그러면서도 이제 영혼구원을 위한 소망을 가졌어요 그한 가지 소망 그 다음에 여러분들과 저의 소망은 무엇일까요? 이 특히 코로나19 때문에 예배하기도 쉽지 않고 만사가 힘들고 어려운 아마 우리가 6.25 전쟁을 겪어본 분들은 어떻게 생각할지 모르겠는데 아마 이 전쟁보다도 더 숨쉬기 어려운 이런 상황 이게 지금 우리가 1년 넘게 겪고 있는데 그래서 많은 것들이 변화되었고 많은 우리의 습관들이나 우리의 신앙의 자택까지 다바꿔 놓고 있는 이런 시점입니다. 아마 연말까지도 갈 거라고 저희들은 혹은 저는 예상을 하고 있습니다 다시 말 온라인 수업할 수밖에 없을 것이라 생각하고 있는데 이게 2년이나 되어버리면 은 여기 뭐 이렇게 힘들게 어떤 상황에도 나오려고 하는 막아서 못 나오는 거지 나올 수 있다면 나오고자 하는 분들이라면 크게 타격을 안 받을지 모르지만 그러나 어쨌든 우리는 교회 가운데 있는 연약한 지체들을 생각해야 되거든요 저도 이 인터넷 예배 또 개인적 가정 예배 이런 형태로 많이 어, 지나왔는데 그 인터넷 예배라는 건요 비상수단 일 뿐이거든요 어 아프거나 뭐 병석에 있거나 또 타지 외국에 있어서 어쩔 수 없는 상황 그래 지금 코로나 상황이 어쩔 수 없다 이것도 통하긴 합니다 맞습니다 그러나 이제 이게 정상적이고 일차적인 우리의 예배의 방편은 아닙니다. 성경은 인터넷 시대가 아니었기 때문에 그렇게 말할 수 있는 거 아니냐? 아니요. 당시에도 마찬가지입니다. 우리가 함께 모여 예배하고 교제하는 것이 하나님이 정하신 방편이고요. 주의 이름으로 모인 곳에 내가 임하여 내가 복을 주겠다고 약속하신 분이 그분입니다. 물론 우리가 저도 이제 줌을 통하여 뭐 상담도 하고 실시간 설교도 심지어 해보기도 하고 강의도 하고 이렇게 하는데 뭐 그것도 하나의 정보 전달도 되고 교재의 방편이 된다. 그러나 이게 1번이 되어서는 곤란할 겁니다. 앞으로 이 시대가 끝나고 난 다음에도. 이런 시점에서 정말 저는 여러분이 간절히 소망해야 될게 무엇일까? 지금도 소망해야 되고 그 이후에 함께 자유로이 예배하는 시대에도 우리가 소망해야 될 이유. 그렇게 모여야 되는 이유가 무엇일까? 예배당에 모여 예배하는 것만 예배냐? 우리 뭐 충분히 인터넷으로 잘합니다. 잘하는 분몇 분은 안될 걸요. 그참 자세가 쉽지 않더라고요. 목사도 인터넷 앞에 다가앉아 예배를 혼자 예 근데 연구실에 앉아 예배드릴 때도 있는데 그참 쉽지 않아요 때로는 졸기도 하고 죄송한 이야기지만은 야 이건 어 우리가 이 시대든 또이제 좋아진 시대든 간에 신자라면 우리 함께 같이 마음에 이제 가져야 될한 가지 소원을 다이슨 소개하고 있습니다 이한 가지 일이라고 하는 것은 그냥 여러 가지 중에 그냥 첫 번째 이런 의미보다는 굉장히 강렬한 표현입니다. 이건 있어도 되고 없어도 되는 어떤 것 중에 하나가 아닙니다. 아, 그 그한 가지입니다. 이것은 이제 마가복음 10장 4 누가복음 10장 42절에 보면 예수님께서 마르다 마리아 자매에게 방문했을 때 마리아의 선택을 칭찬하시면서 한 유명한 말이 있죠. 한 가지 만으로 족하니라. 이 마리아는, 너 동생 마리아는 좋은 편을 택했으니 이렇게 말할 때의 그한 가지입니다. The only one thing입니다. 그 오직 한 가지 일. 저는 여러분들에게 필요한 건참 많아요. 저도 뭐 인간이고 몸을 가졌기 때문에 여러분과 전혀 다르지 않습니다. 서울 올라오면서도 운전 쭉 하면서도 시골 사람이 야 요즘 뭐 영걸이라는데 부동산이고 여차에 10억이 넘어간다는데 난참 인생을 바보처럼 살았군요. 이러면서 막 왔는데 아그 필요한 거 알아요. 죽어도 필요하고 또 이제 여행도 필요하고 우리가 먹는 것도 필요 다 필요해요. 가정의 여러 가지 복 자녀의 복다 필요합니다. 하나님이 거부하지 않. 어차피 좋은 것은 하나님께로 왔어요. 악이 어디로 왔느냐고 하나님께 대적하지 말고. 인터넷에서 듣는 분들 중에도 마찬가지인데요. 선이 어디에서 왔는가를 주목하면서 살아야 되는 시기입니다. 저도 가끔 말씀드렸지만 투덜이 스머프입니다. 지금도 투덜거립니다. 웬만하면 투덜거립니다. 그러면서도 나그러 정당하게 정신 차리고 한번 물어보세요. 내게 있는 선이 다 어디에서 왔느냐? 하나님께 붙어왔어요. 악은요? 우리 도덕적 피조물의 의지에서 나오는 거지 하나님이 만드신 거 아닙니다. 그런데 거꾸로 우리는 항상 물어요. 특히 젊은 세대들 힘들고 어려우면 그래요. 도대체 악이 어디서 왔냐? 하나님 뭐 이따구로 지으셨습니까? 뭐 이런 식으로. 사실 우리가 누리는 모든 선은 하나님께로부터 왔습니다. 그래서 불필요하다는 얘기하는 거 아닙니다. 다만 우리의 가슴을 사로잡고 지금 우리에게 갈망이 되어야 될 신자에게 유일한 첫 번째 그 소원이 뭐냐라는 질문을 우리가 할때이 27편 4절이 되었으면 좋겠습니다. 다윗은 어떤 상황에서 이 4절의 소원을 표현하고 있을까요? 제가 27편 오늘 전체를 다 읽고 싶지만 시간 상 제가 안 읽었고요. 뭐 강조는 4절만 할 것이기 때문에 배경상 이제 제가 몇 마디 드린다면요. 굉장히 담대함과 확신과 소망을 표현하고 있지만은. 그도 역시 인생의 위기와 환란의 때를 보내고 있습니다 5절에 보면 환란 날에라고 분명히 지시하고 있잖아요 또 1절에도 보면 얼마나 멋지게 시작했습니까? 여호와는 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요 오늘 이 시절에 우리들도 막 이렇게 외칠 수 있으면 얼마나 좋겠어요 노마스 8장 그 30몇 절그 뒤에 보면 17가지를 두고 나는 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 저런 것들이 날못 끊어 이렇게 이제 표현하는 것처럼 이 담대함을 우리가 가지면 얼마나 좋아요? 근데 2절에 보면 바로 이렇게 나와요 악인들이 내 살을 먹으려고 내게로 왔으나 나의 대적들, 나의 원수들인 그들은 실족하여 넘어졌다 도 악한 이 악인들은 다윗을 해치려고 하는 악한 사람들이고 세력들입니다. 어느 정도냐하면 적당히 그냥 뭐어 괴롭히고 그냥 못 마땅해하고 인상서는 그런 정도가 아니고요. 맹수가 사냥감을 추격하여 움켜쥐고 쥐었. 뜯어먹으려고 하고 있는 장면을 연상하시면 됩니다. 다윗의 살을 뜯어먹으려고 하는 이렇게 고백을 했습니다. 이것은 악한 중상 모략으로 다윗을 망치려고 하는 악인들의 그와 같은 악행을 시적으로 표현한 것입니다. 6절과 11절에도 원수를 언급합니다. 12절에도 내 대적 이렇게 언급하죠. 그리고 다시 3절에 보면 군대가 나를 대적하여 진칠지라도 내 마음이 두렵지 아니하고 전쟁이 일어나 나를 치려고 할지라도 나는 여전히 태어날 것입니다 이게 시적이고 문학이라면 멋있나요? 별로 아니에요 실제가 그러하기 때문에 굉장히 감동적인 거예요 군대가 나를 대적해서 진 캠프를 치고 그렇게 치려고 해도 또 전쟁이 일어나서 나를 치려고 해도 내가 두려워하지 않고 내가 여전히 태연하다라고 표현하기 때문에 감동적인 것입니다. 자기를 대적하는 어떠한 전쟁과 전투와 싸움들이 있어도 무리들이 있어도 내가 두렵지 않고 태연할 것이다. 여기에 이제 우리가 이제 비유적으로 표현한 거니까요. 저와 여러분들이 어떠한 어떠한 힘겹고 어려운 상황들 집어넣는다면 과연 우리는 그런가. 결국 정리를 해 본다면 다이슨 10편 27편을 쓸 때에 큰환란의 상황 가운데 있었다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 다이슨을 대적하여 원수들이 연합하여 맹렬하게 덤벼드는 실제 전쟁일 수도 있고요. 혹은 다이슨을 물어 떠으려고 하는 중상모략을 가라키기도, 가라킬 수도 있습니다. 들어 사람들의 이 험담, 백바이팅이라 그러죠 영어의 뒤에서 예, 무릎 뜯는 거에 백바이팅, 뒷담화라고 젊은 세대들은 말하는데 험담, 중상모략 때문에 말할 수 없는 고초를 경험해 본 분들이 있을 겁니다 요즘 인터넷에 올려지는 조그만 이제 유명하거나 뭐 유튜버 이런 거 하다 보면 악플들 때문에 고통당하다가 그 독기를 견디지 못해 자살하는 사람들도 많아요 그 저는 유튜브 필요 때문에 하긴 하는데 댓글 검지로 늘 설정을 합니다. 열 명이 좋다고 이야기해도 한 명이 쓴 소리 하면 막 유튜브 채워버리고 싶고 안 들어가고 싶어져요. 그래서 저는 아예 소심해서 그런지 아예 댓글 검지 해버립니다. 그런데 이거 이제 열어놓으면은 유명한 사람들은 얼마나 많은 험담에 시달리는지 모릅니다. 심지어 넥타이가 왜 그래 삐뚤 나는? 또 삐뚤면 뭐 어때요? 눈 감으면 되지 설교 들을 때꼭이 넥타이. 저도 이거 신경 안 쓴데 얼마나 신경을 써야 되는지 모릅니다. 이 머리도 왜 떴느냐 그러고 또 이렇게 또한번 만져야 되고. 아니 뭐 그렇게 중요합니까? 물론 이제 보기에도 좋으면 좋은 거죠. 그러나. 사람을 괴롭히는 데는요, 진짜 알맹이 없는 것 가지고도 괴롭히는 게 너무 많아요. 자기 해석을 가지고도 막 그래요. 근데 심지어 이제 저사람을 없어져야 내가 살것 같다라고 생각하는 그런 악한 사람들이 있으면요, 절대로 끝날 때까지 끝나지 않습니다. 다이슨 지금 그 이야기를 하고 있습니다. 다이슨 원수들이 군대처럼 일어나 진을 치고 맹수가 사냥감을 <웃음> 붙잡아서 물어, 이제, 찢어, 뜯어버리려고 하는 그와 같은 상황 속에 자의가 있다. 이렇게 이야기합니다. 이다윗의 이제 이런 표현을 역사적 사건에 이제 대입을 하고 싶은 노력들을 성경학자들은 하죠. 두 가지 가능성이 있어요. 하나는 27편의 배경이 어, 사엘라 15장 이하에 있는 압살롬, 압살로움, 아들 압살롬의 반역 사건의 때다. 이렇게 이제 볼 수가 있고요. 이뭐 특히 이제 험담, 백바이팅 하면은 이제 심의의 저주 사건 이런 것도 생각이 날수 있는데 반면에 어떤 이제 학자들은 오히려 초기 젊을 때 어, 다, 이 다윗이 사울에게 쫓겨다니던 그와 같은 상황이다. 대체로 이제 우리가 아 시편의 절반 정도가 다윗의 표제 이름으로 이렇게 납비들이 나중에 붙인 거거든요. 그래서 우리가 성경 읽을 때 표제를 안 읽습니다. 다윗의 시뭐 이렇게 안 읽잖아요. 그런데 어쨌든 75개쯤 되는데 그 가운데 이제 고난 중에 외치고 있는 시들은 대부분이 사실은 어이 초기 상황이고요 눈물로 회개하고 있는 상황이 이제 압살롬 반란 일어나기 직전에 자기 죄 때문에 회개하고 있는 일곱 개의 참의 시가 있고 이런 걸볼때뭐 중요한 건 아니지만 아마 초기 상황에서 이 시를 쓴게 아닐까 중요한 것은 다윗이 그처럼 인생의 큰환란과 고초와 고난을 겪고 있는 상황에서 어, 무엇을 간절히 원하는가 하는 것입니다. 온 세상이 들고 일어나 다윗 하나 없애겠다고 난리법석을 피우는 그런 상황에 다윗이 하나님께 간절히 구할 수 있는 내용이 무엇일까요? 오늘 4절 말씀에 그 내용이 담겨 있습니다. 사람이 평온하고 잘 일들이 되어질 때는 사실 남도 모르지만 자기도 자기의 진상이 헷갈립니다. 내가 도대체 어떤 존재냐가 헷갈립니다. 그러나 자신의 발을 딛고 서 있는 지축이 흔들거리고 내 인생이 마치 흔들거리는 담처럼 흔들흔들 느껴지고 마음에 물녹듯이 녹아내리는 그와 같은 위기의 상황. 그때 에 되면 뭐 우리의 말을 통해 남도 알아보겠지만 우리 자신이 스스로 내가 누군가를 깨닫습니다. 그럴 때에 우리의 마음에서부터 정말 우러나오는 소망이 무엇인가? 오늘 4절 말씀이 오늘 우리의 핵심인데 내가 여호와께 바라는 한 가지 일, 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생의 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 어 몇년 사이 CCM 뭐 여러분들은 뭐안 부르실지 모르겠는데 중에 하나가 이 사절 말씀을 근거로 하여 부르는 이 CCM도 있습니다. 저는 개인적으로 이 사절 말씀을 몇년 전부터 부닥쳐 가지고 때때로 참 묵상을 합니다. 한참 멀어도 멀다 이런 생각도 하면서요. 남이 아니고 저 자신이. 자, 여기에서 다윗이 바라고 있는 한 가지 일. 은 내가 구한다라고 했습니다. 하나님께 구하는 것입니다. 이 구한다는 것은 뭐 단순히 뭐 찾고 뭐 간청하다 이런 정도보다는요. 절에 다윗이 말하는 이 동사를 생각해야 됩니다. 여호와여, 내가 손이 내어 부르짖을 때에 들으시고 다윗은 지금 한 가지 일그 내용을 하나님께 있으면 좋고 없어도 그만이고 이런 종류의 하찮은 내용이 아니라는 겁니다. 간절하고 끈질기게 메어 달려 기도하게 만드는 대상 그 내용입니다. 그게 뭐냐? 내가 내 평생의 여호와의 집에 살기를 구하고 있습니다. 여호와의 집. 다윗 당시에는 성막이죠, 태번어클, 성막이죠, 성전을 아직 못 지었으니까요. 다윗은 하나님의 임재의 상징이니, 법계 혹은 언약계를 안치하고 있는 성막을 귀하게 여겼습니다. 다윗이 예루살렘에 성막이 들어오게. 안치한 사람이잖아요. 나중 가면. 물론 이제 다윗 당시에는 실로나 이런 곳에 있었지만은 그러면서 평생의 소망 중에 하나가 성전, 빌딩을 짓는 것이었습니다. 구체적인 건물을 짓고자 했습니다. 단순히 아름다운 예술작품으로서의 어떤 성전을 지으려고 한 것은 아닙니다. 지상에 성막이든 성전이든 성막은 이제 뭐 텐트에서 수리내 하든 기억 생각하시면 될것 같은데 텐트든 성전이든 혹은 오늘날, 저나 여러분이 함께 있는 이 예배당이든 이 중요한 이유가 도대체 무엇입니까? 어떤 건물의 화려함이나 편리함, 물론 중요합니다. 그러나 그건 부차적입니다. 편리한 건물, 아늑한 건물은 세상의 천지입니다. 우리나라 오늘날 여러 가지 특징 중에 하나가 카페공화국 아닙니까? 얼마나 우리 시골 양지, 용인 양지도 시골시골인데 제가 부임하고 나니까 제가 커피 좋아야 그런가 카페가 한 서른 개 이상 생겼어 처음에는 원두커피를 먹으러 갈 데가 없었는데 지금 뭐 너무 많아 가지고 테스트하고 다닙니다. 막 다닌다는 건 아니에요. 저는 방에 앉아 그냥 제가 직접 드리베가 마시는데 어, 어쨌든 간에 아늑한 곳은 너무 많습니다. 그런데 예배당을 이렇게 다윗이 사모어 있고 성막을 사모 하고 있는 이유가 무엇입니까? 왜 그렇게 성전을 짓고 싶어 합니까? 하나님의 임재와 영광이 영광을 경험할 수 있는 장소이기 때문입니다 저는 25년 전에 유럽에 유학 중일 때 유럽에 있었기 때문에 미국과 또 조금 상황이 다릅니다 수많은 교회당 건물들이 유지가 안 돼요 교회로서 술집, 갤러리, 모스크로 심지어 팔려나가는 그런 상황을 저는 보았습니다 여러분 그렇게 거대한 대리석으로 만든 건물이지만 은 그런 용도로 팔려나가 버리면 하나님의 임재와 영광이 머무는 장소 아니죠. 다윗이 말하고 우리가 소망할 수 있는 그런 평생에 내가 여호와의 집에 살고 싶다. 이 대상이 전혀 아니게 되어지는 거죠. 다윗이 여호와의 집을 사모한다고 말할 때 결국은 건물보다는 하나님의 임재 안에 있기를 소망하는 것입니다. 여러분 오늘 저는 여러분들의 인생의 이치도 그렇습니다. 그 사람과의 관계가 중요하니까 분위기 좋은 찻집에도 찾아서 가고 싶은 거고 뭐 연애할 땐 더하지만은 또 혹은 귀하면 귀할수록 내가 대접을 어떻게 해야 되냐 대접하려고 하는데 항상 그래요 뭐 저나 여러분은 목회자와 성도의 관계는 아니기 때문에 이런 말도 하는데 아니 도대체 내가 대접하고자 하는 분에 뭘 좋아하는지를 맞춰가야 될거 아닙니까? 저는 아예 교회에서 이제 뭐수련이나사경에 가다 밥 먹어야 된다 이렇게 이야기하면 저는 안 먹어도 괜찮다고 이야기해요. 그러나 이제 만약 먹어야 된다 그러면 불편하지만 꼭 이야기합니다. 바다에서 나온 거는 거의 못 먹습니다. 꼭또 이렇게 고백을 해야 됩니다. 왜냐하면 갔는데 횟집에 저를 앉혀놓고 회를 쫙 펼쳐가지고 이건 연어회, 홍어회 이름만 저는 압니다. 광어회 뭔지도 잘 몰라요. 안 먹으니까. 그렇게 하면 그 대접이 되겠습니까? 찌그다시나 먹고 나오고 막, 아이고 뭐 다음부터 밥안 먹어야겠다 차라리 나 혼자 컵라면 하나 먹고 오지 이게 뭔가 대접은요 그 사람 중심이 돼야 돼 여러분 어, 그런 것처럼 다시왜이 성막이나 예배당을 사모합니까? 하나님 때문입니다. 그는 한 평생 하나님을 가까이하여 예배하는 하나님과 교통하는 자로서 살고 싶어 합니다. 그것이 첫 번째 자리에 있습니다. 그가 하나님 나라의 지도자로서 전쟁터를 누비고 혹은 때로 도망자로 그렇게 지냈지만 은 그의 마음 가운데 한평생 소망한 것은 여호와의 집에 그 여호와의 집이라고 했지만 단순한 건물이 아닙니다. 하나님과 함께입니다. 10편 2, 3편 6절에도 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 여호와의 집에 손님이 아니라 영원히 살고 싶다 이렇게 고백을 합니다 26편 8절에도 바로 앞에 있습니다 여호와여 내가 주께서 계신 집과 주의 영광이 머무는 곳을 사랑합니다 또 28편 2절에도 고백합니다 내가 주의 지성소를 향하여 나의 손을 들고 주께 부르짖을 때에 나의 강구하는 소리를 들으소서라고 고백하기도 합니다 여러분 때때로 교회를 향하여 이렇게 미신이라고 보기는 어려워요. 그렇게 하라는 것도 전혀 아니고요. 때로 심정이 외국에 나가서도 한국을 향하여 에, 위치가 한국을 향하여 에, 기도하고 마음의 소망하고 위치를 정한다 땅밟기 이런 거 중요한 거 아닙니다. 그러나, 그러나 지금 다이 하는 이야기잖아요. 지성소가 있는 곳을 향하여 내 손을 들고 부르짖을때 다니엘도 그렇게 했잖아요. 저멀리 지금의 이란 이라크 지역에 포로로 있으면서 저 서쪽 편에 있는 팔레스타인을 향하여 창문을 열고 하루 세 번씩 기도했잖아요. 다시 왜 그렇게 여호와의 집에 거하고 싶어 하느냐가 중요하고 우리도 본받아야 합니다. 오늘 우리는 예배당이라고 하지 이것을 성전, 템플, 홀리 템플 이렇게 표현하지 않습니다. 지금은 신자들, 이 우리들이 믿는 자들이 주님의, 영이 거하시는 성전이기 때문에 우리 건물은 구약과 신약에 조금 차이가 있습니다 조금이 아니라 사실은 근본적인 차이가 있죠 예배 드리기 위하여 구별한 장수로서 예배당이 존재하는 건데 아무튼 중요한 건 그렇든 저렇든 뭘 기대하고 소망하느냐입니다 하반절에 보면 지금 다이시 소망하는 것은 여호와의 아름다움을 바라보기를 소망하고 있습니다 여호와의 아름다움 하나님의 선 하나님의 의, 하나님의 거룩 다 익숙하시잖아요. 하나님의 진리. 그러나 아마 우리가 하나님께 대하여 아름다움이라는 표현은 정말 났을 겁니다. 그러나 다윗은 지금 27편 4절에서 하나 요와의 아름다움이라고 표현합니다. 더 뷰티입니다. 더 뷰티. 하나님의 말 그대로 우리가 아는 그 아름다움이에요. 히브리어 단어 기억하시지라 그런 건 아니고요. 노암, 야회 노암이란 단어가 미 아름다움입니다. 이 노암 이러니까 빨리 연상 안 되실 텐데 어제 제가 이 사전들을 찾다가 이제 발견했는데 누가 했냐면 여기서 나온 단어가 나옴이에요. 나옴미나옴미 나오미 하면 이제 이가 붙으면 나어인데 나옴, 노암 뭐 비슷하잖아요. 근데 하여튼. 아름다움입니다 정말 신기하고 신기한 단어입니다 일단은 여호와의 아름다움을 바라본 길을 원한다고 할때 바라본다는 것은 예전 번역은 악망하다고 했고요 어, 이것은 우리가 이렇게 서로 이렇게 바라보듯이 또 사랑하는 자녀를 바라보듯이 연인을 바라보듯이 그렇게 육신적으로 바라본다는 의미는 아닙니다 하나님은 영이시기 때문에 그렇게 바라볼 수는 없죠 그러나 여기에 바라본다는 것은 영적인 눈으로 보는 것입니다. 인격적으로 체험하는 것입니다. 실제로 체험하는 것입니다. 저는 뭐이 신론을 봄에 이렇게 가르치다 보니까 아까도 뭐 우리 사회자도 울컥하셨는데 제가 그 찬송을 참 부를 때마다 옛날 선생님 존경하는 총신의 성자라는 어떤 선생님 생각을 제가 늘 합니다. 3절에 있는 허물 많은 베드로를 용서하시고 뭐 우리는 그냥 그렇다고 라 느꼈는데 그렇게 성자로 최고의 겸손으로 존경받는 선생님께서 설교하시다가 은퇴하셨어요. 저강복에사시는 제가 강복을바라보면 유일하게 생각나는 한 분이에요. 작년에도 제가 아니고 그분이 오셨어야 되는데 안 오시겠다고 막 하셨죠. 이분이 그래요. 설교하다가 허물 많은 베드로를 용서하시고 자기에게 적용하여 그 이야기를 하시면서 아 그렇게 하는데 참 감동을 받았어요. 우리한테 뭐 특별한 거뭐차한 잔도 몸이 안 좋아 차도 한잔뭐 대접하고 이런 것도 없으신 분이 연런 것일까도 그런 분이지만 감동을 받았어요. 저도 그 찬송 가운데 오늘 주님을 이렇게 찬송하는데 도대체 내가 지난 지난 주에 3일체론을 녹화해서 올렸는데. 과연 이런 살아계신 하나님, 살아계신 그리스도의 신성 영원성에 대하여 얼마나 내가 감동을 느끼면서 우리 학생들, 전도사님들에게 지금 강의를 하고 있는 건가? 참그 생각을 제가 했어요. 여러분, 우리가 하나님을 우상처럼 눈으로 보아야 보는 게 아닙니다. 그렇게 볼수 있는 것은 부활하신 그리스도를 나중에 우리가 만나면 척 보면 알게 될 겁니다. 그리고... 이 자석의 어떤 반대면으로 튕겨나가지 않고요 주님을 사모했다면 우리는 주님을 알고 주님께 달려갈 것입니다 그러나 여기 다시 말하는 바 여호와의 아름다움 할때이 여호와 하면 일단은 영적인 존재이니까 육의 눈으로 보는 거 아닙니다 우상은 보이지만 여호와는 보이는 분이 결코 아닙니다 우리가 10개명, 1, 2개명 읽었듯이 영적인 눈으로 보는 것입니다 인격적으로 그러하심을 체험 하는 것입니다. 다시는 지금 여호와의 집에 거하면서 평생 예배자로 거하기를 원하고 하나님과 교통하기를 원하면서 핵심은 여호와의 아름다움을 내가 경험하고 풍성하게 만끽하기를 원합니다. 정말 오늘 이 시대에 얼마나 우리는 자본주의 유물론의 시대에 남한도 유물론입니다. 물질주의 사회 아닙니까? 업적 성취주의 사회 아닙니까? 철저하게 반은혜적인 사회 속에 우리 신자들이 살아가니까 얼마나 힘이 든 겁니까? 그렇지만 우리는 다일과 같이 이 예배 상황 또 교회라고 하는 공간에 와서 성도들을 만나고 예배를 드리면서 바로 세상과 다른 이 하나님의 하나님 되심을 경험하기를 소망해야 하는 것이 맞습니다. 그렇지 않고 교회도 세상과 같이 되어진다면 정말 그 교회는 지옥을 경험하는 장소입니다. 천국 막보기 장소 아닙니다. 그런 교회라고 한다면. 여러분 누구든지 와서 교회를 뭐 분위기 좋아서 다닐 수도 있지만 적어도 이제 그렇게 좀 신앙 생활하거나 명색이 목사고 이러면 와서 앉아서 같이 예배 드려보면 아, 좋은 교회구나 느낄 때는 그런 의미는 아닙니다. 나한테 대접을 잘해 주냐 뭐 분위기 해 주냐 그런 게 아니에요 예배의 영광을 경험하고 있는 교회일 때 저는 8년 전 3월에 목사님이 처음 저를 강단에 초대해 주셨는데 생생합니다 니모델링 전에 예배당의 모습 정말 놀랐습니다 이런 앞에 전면이 이런 예배당 처음 봤습니다 아무 자랑할 것이 없었습니다 일부러 그렇게 해놓으셨어요 대신에 딱두 가지 성경구절이 써 있었죠 서바냐 3장에 있는 본문하고, 하박국 3장에 있는 본문이지. 잠잠히 우리를 사랑한다는 본문과, 뭐, 이것저것 다 없어도, 예, 요하로 인의 기뻐하고 즐거워하겠다고 한 본문 딱두개 그냥 있었어요. 그러면서 제가 이제 여러 차례 오면서, 참, 서울에 뭐, 크고 작은 교회들도 제가 뭐, 설교하러 여러 교회 가봤습니다 이름만 되면 여러분이 너무나 잘하는 교회들도 가봤습니다 물론 거기 가면 좋습니다 기계적인 또 디지털의 활용을 통하여 시끌벅적 화려하고 정말 눈이 그냥 혹합니다 숫자가 많으면 아무래도 굉장히 분위기가 좋게 느껴지잖아요 은혜가 그냥 하나에만 주셔도 막 임할 것같아 임해 있는 것같아 때로는 제 착각이지만 그럼에도 불구하고 저는 안 속습니다 어떤 교회이든지 간에 결국 우리가 예배당에 왔을 때에 하나님을 만나고 경험할 수 있게 하지 않는다면 다시 이렇게 고백할 필요 없고요. 굳이, 굳이 뭐 인터넷으로 들여도 되는데 예배당에 모여라, 모여라 이렇게 말할 필요가 없는 거예요. 이건 목회자나 성도님들이나 사실 다이처럼 우리가 사모해야 돼 모이기를 사모하고, 그렇지만 왜 모이느냐가 중요한 거죠. 다윗의 고백과 같이, 야훼의 아름다움, 여호와의 아름다움, 더 뷰티, 그분의 아름다우심을 바라보기를, 다시 말하면 경험하기를, 체험하기를, 맛보기를, 제가 너무 인간, 주관적으로 이야기하는 것처럼 느껴지실까 봐몇 가지 이제 설명을 간단하게 소개한다면요. 19세기, 19세기 중반에 유명한 프린스톤 신학교지금하고좀 다르죠. 19세기 구 프린스톤이라고 그러죠. 어, 알렉산더 교수는 시편 주석에서 이 단어를 이렇게 설명했습니다. 하나님으로 하여금 신자들에게 애정과 사모함의 대상이 되게 만드시는 하나님의 사랑스러우심, 매력적이심. 그게 1편 주석 1권에서 설명하고요. 제가 이 27편 4절을몇년 전에 설교를 다른 교회에서 제가 한번 했습니다 하면서 기초 그 당시에 연구 다 했고요. 지금은 이제 묵상을 하고 이제 왔는데 그때 제가 우연히 만나게 된이 교회도 특징이 하나 청교도적이잖아요. 참된 교회를 추구하는 청교도적인 설교자이신데 청교도 가운데 케임브리지의 리처드 시스라고 하는 목사님의 강론을 제가 읽었습니다. 당시에 프린트 해가지고 읽었는데 몇십 페이지입니다. 27편 4절 한절 가지고 설교한 게딱 읽고 난 다음에 나는 도대체 무슨 설교를 하는 사람인가 이런 생각을 하게 만들었어요. 그만큼 이 청교도들 설교는 엄청납니다. 4절 한절 가지고 뭐 몇십 페이지 그냥 우리 서서 읽으면서 한세 시간을 읽어야 될 설교를 했더라고요. 그런데 이제 거기서 제가 이제 알맹이를 하나 빌려오면요. 이렇게 말합니다. 하나님께 속한 사랑스러운 것즉 교회 안에 있는 모든 것들을 아름답게 만드는 하나님의 긍휼과 사랑 이게 하나님의 아름다우심입니다 여러분 오늘 우리 시대에는 아까 유물론 자본주의 시대라 이야기를 했는데 다른 편에서는 요 소위 루키즘이라 그러죠 보는 것, 외모지상, 또꾸미고또 또 이미지를 연출하고 물론 적당하게 필요에 따라 해야죠 해야 되는데 오직 겉은 있는데 속이 없는 것 이렇게 되어진다면참그러 알맹이 없는 거죠. 알맹이가 없다면 마찬가지예요. 아름다움 미에 대한 생각들을 제가 이제 앞에 이야, 말씀드린 것처럼 여와의 아름다움함에 낯설다 이렇게 말씀 지적을 콕 찍어 한 이유가 이거예요. 아름다움하에 우리는 외적인 꾸밈과 일종의 허영 지워버릴 수도 있고, 누가 그렇게 시간과 돈을 들여 단장하고 입혀도 때깔날 그런 외적인 것을 미라고 생각하는 시대에 우리는 어쩌면 많이 물들어 있어요. 그러니까 하나님의 아름다움 하면 안 와닿는 거예요. 그래서 제가 지금 설명을 어렵게 어렵게 지금 드린 겁니다. 결국 하나님의 아름다움은 결국은 하나님의 득스러우심입니다. 하나님의 존재입니다. 그분이 누구시냐입니다. 여러분이 이제 찬송 부르고 어렵게 제가 신학교수로 말한 것 같지만 그게 아니고요. 신학은 이거보다 더 어렵습니다. 사실은. 그런데 뭐 여러분들은 워낙 저보다 더 농도 짙은 설교를 한 시간, 한 시간 반씩 듣고 있기 때문에 저는 겁도 내지 않습니다만 어쨌든 하나님의 그 속성들이 있죠. 다양한 속성들이 있습니다. 특별히 그 가운데 가장 우리에게 찬란하게 와닿는 속성이 뭐냐하면 하나님의 선입니다. 선 하나님의 선하심 그 선하심 안에는요 은혜와 자비, 사랑, 긍휼, 오래 참으심 다섯 가지의 이 면을 선이 갖고 있어요. 이거는 헤르만 바빙크라는 신학자 개혁교회 이권에서 속성을 설명할 때. 예한 부분이 선이다. 그 선이 뭐냐? 제가 지금 이야기한 다섯 가지. 다윗은 0편 34편 8절에서 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다라고 말하고 베드로 사도도 베드로 전서에서 인용하고 있습니다. 여러분, 여호와의 선하심. 하나님은 좋으시다. 우리 옛날부터 부른 복음 성가죠. God is so good. God is so good. 좋으신 하나님. 좋으신 하나님. 그러니까 뭐 어떤 엄격하신 목사님이 막뭘하시더라고요 수십 년 전에 왜 하나님이 좋으시기만 하냐. 거룩하시고 의로우시고 이런 분이다. 예, 틀리지 않은 지적입니다. 그러나 신자들이 하나님 앞에 간절히 소망하며 나아갈 때에 우리가 소망하는 하나님의 속성에 가장 빛나는 부분은 하나님의 선하심이에요 근데이 선하심을 그냥 생각하고 묵상하고 명상하고 강론하고 뭐 공부하고 외우고 말로 나누고 필요해요 객관적인 공부 필요합니다 그러나 다이슨 말해요 맛보아 알지하다 여러분 맛보아 아는 것은 꿀을 전혀 먹어보지 못한 사람이 꿀이 달달하고 하는 걸알수 없어요 초콜릿이 뭐 페레레 로세가 뭐어떤니 이런 거안 먹어보면 모르잖아요 표현을 못해요 맛보와 알지어다요. 뭐든지 간에 좋은 거든 나쁜 거든 나쁜 거는 말하지 않겠습니다. 좋은 것은 우리가 경험하고 맛보와 알 때에 인격적이고 체험적으로 아는 것입니다. 저도 뭐 이제 나이도 먹고 이제 교수다 보니까 뭐이 구걸이나 노출된 게 제법 많아요. 그러다 보니까 뭐 때로는 만나면 마치 잘하는 것처럼 나를 이야기하는 분이 있는데 속으로 그러죠. 그거는 객관적인 지식이고 당신은 나를 알수 없어. 지금 만났잖아. 내가 성질이 얼마나 더럽고 투덜이 서어픈지 당신 모르잖아. 이런 생각이 들어요. 아는 게 아는 게 아닙니다. 그러나 그런 정보도 필요하잖아요. 하나님에 대한 지식을 공부를 하는 거 필요합니다. 여러분의 그 모든 훈련들. 그러나 무엇 목표로 한 것입니까? 말 그대로 그러하시다라고 하는 것을 경험하는 것입니다. 우리의 삶 가운데. 하나님의 선하심을 맛보고 하나님의 극률을 맛보고 자비를 맛보고 하나님의 사랑이 얼마나 내게 대하여 커신가 정말 이 가정적인 우환한들 코로나 아니어도 심각하고 어렵고 학교도 위기를 우리는 엄청나게 겪고 지나왔잖아요 말할 데가 없어서 제가 위베어 베어스 카툰을 그 시절에 3년 전에 그렇게 열심히 봤다 그랬죠 곰 형제들 보면서 마음의 시름을 드러냈다고요 여러분 그럴 때에도 하나님 앞에 쓸만한 용기가 쓰지 않고 온 세상이 차갑게 얼어붙은 어 냉동고와 같은 시절에도 우리가 하나님 앞에 손을 내밀고 우러러서 소망할 수 있으려면 바로 하나님에 대한 이 정확한 지식과 더불어 그러하시다고 하는 체험적인 맛보기입니다. 과거의 내 인생에 하나님의 선하심 그러니까 그 안에 다섯 가지 이야기했죠. 은혜잡이. 긍률, 사랑, 오래 참으심. 얼마나 하나님이 나를 긍률히 여기시고, 아버지가 자식을 불쌍히 여는 같이 불쌍히 여기고, 혹은 이사야 49장에 말한 대로 어미가 그젖먹이 자식을 잊어버릴 수 없죠. 그러나 잊어버린다 해도 나, 너안 잊어버린다. 이런 하나님의 긍률에 의지해 가지고 우리가 나아갈 수 있는 거거든요. 자, 이제 정리를. 좀 해야겠죠. 은혜와 사랑에 대하여 구체적으로 다이슨 고백합니다. 1절에 자기가 지금 고백하는 바 하나님을 보고 빛이래요. 구원이래요. 생명의 능력이래요. 또한란 날의 초막 속에 자기를 비밀이 지켜주시고 은밀한 곳에 숨겨주신 하나님으로 5절에 고백합니다. 6절에 보면 자기의 내리쳐진 그 머리, 그 머리를 원수들 위에 들려지게 하는 분이라고 고백합니다. 9절과 10절에 보면 사람들이 자기를 버린다고 하더라도 심지어는 누가 버린다고 이야기합니까? 다윗이. 저는 어느 날 성경을 어릴 때부터 열심히 읽었지만 어느 날 힘든 상황이 되었을 때야 이게 이 성경이 있다는 걸 처음 눈에 깨달았어요. 부모가 나를 버린다고 해도. 다윗은 고백하잖아요. 이 가정에 달 교회 가기 싫대요. 어떤 분. 가정에 대한 이야기하기 때문에 그러나 다이슨 말합니다. 내육신 가운데 나를 낳으신 그 부모가 설령 버린다고 해도 뭐 때가 되면 나보다 먼저 가시는 의미에서는 그냥 가시는 거잖아요. 우리 버려두고 뭐 극단적으로 얘기해도 어쨌든 뭐 살아있을 때 버리는 경우들도 우리 주변에 보고요. 다이슨 고백합니다. 하나님은 나를 영접해 주실 것이다. 자기를 돌봐주시고 보호하고 양육해 주시고 부모 이상의 부모로서 자기를 책임져 줄 거라는 고백입니다. 1 3절에다이은 그렇기 때문에 고백합니다. 내가 산 자들의 땅에서 적 살아있는 자들의 땅 다시 말하면 내가 평생에 살아가는 동안에 뭘할 거냐 여호와의 선하심을 포개될 줄을 확실히 믿었다 라고 고백합니다. 4절의 뒷부분에 보면 그의 성전에서 사모하게 라는 표현을 다윗은 또 썼습니다. 어, 그의 성전에 사모하는 그것 이렇게까지 이제 가야 사절이 끝인데 뭘 사모합니까? 성전에서 사모, 사모한다는 말은 그냥 단순히 그냥 사모한다라기보다는 여러 가지 의미가 있습니다. 방문하고 예배하고 기도하고 하나님을 만나 예배하는 당시로 보면 이제 제사죠. 그래서 6절에 보면 다윗이 얼마나 이 성막에 가서 여호와께 예배하는 자가 되기를 소망하느냐 하면요. 내가 그의 장막에서 즐거운 목 제사를 드리겠고 노래하며 여호와를 찬송할 것이다. 이 즐거운 제사를 드리겠대요. 노래하고 찬송하겠대요. 제사라는 말을 오늘 우리들의 말로 예배로 바꾼다면 뭐가 어려운 용어가 아닙니다. 즐거운 제사. 그냥 단순히 즐거운 건가요? 아니요. with a shout of joy 입니다. 기쁨으로 소리치면서 제사드리겠다. 몸이 그냥 기력이 에너지가 넘쳐 가지고 댄스 뭐 CCD라 그러죠. 교회 안에도 뭐 이런 것도 하고 싶고 뭐 열정적으로 이제 젊은 세대들은 하고 싶어 요 제가 14년 전에 담임 목사를 부임해서 몇백명 되는 교회에 부임했을 때 젊은이들 그러길래 제가 딱 한마디만 했어요. 너희들이 다이처럼 성령에 충만하면 나는 관습 안 하겠다. 그게 아니라면 별로다. 그 다음부터 안 해요. CCD. 그러고 저를 욕해요. 목사님이 하지 말라고 했다. 언제 제가 하지 말라고 했습니까? 성령의 충만해서 다윗처럼 오늘 이육절아반젤도 말한 대로 기쁨의 소리를 외치면서 내가 예배, 제사를 드리겠다. 이게 실제라고 한다면요. 제가 왜 말려요? 예배 중에 나와 아프리카 토속인 교회처럼 뭐 춤을 추든지 막막 치면서 뭘 하든지 성령의 길은 무엇임이고 성령의 역사라면 뭐 저는 안 말려요. 그런데 그렇지 않은 경우가 사실 많아요. 그냥 은혜가 아니면 하니까 막 몸짓으로 그냥 세상 다른 데 가서 종교적인 용어 안 쓰고 할수 있는 일들을 통하여서 그냥 어, 교회 안에서 때우려고 하는 그런 경우들이 참 많아요. 제가 그래요. 못듣게 말한 것처럼 보이지만 그 이야기 듣고 정말 진지하게 고민하는 청년들도 당시에 사실은 있었습니다. 다윗은 지금 가식적으로 시간됐으니까 와, 예배 드리고, 이런 거 아닙니다. 하나님 앞에 즐거이 제사 드리고자 합니다. 예배 드리고자 합니다. 하나님을 찬송하려고 합니다. 8절에는 하나님 말씀합니다. 나의 얼굴을 찾으라 하실 때에 내가 마음으로 죽게 말하되 여호와여 내가 주의 얼굴을 찾으리이다. 하나님의 얼굴을 찾기를 원합니다 여러분의 형편이었다 우리 시대의 형편이었다 설령 간접적으로 우리가 이렇게 인터넷으로 함께 현장에서 함께 예배 드린다고 요 저는 이 상황에 대해 탓하는 게 전혀 아닙니다 그렇든 아니든 우리가 소망해야 되는 것은 이 자리에 있던 인터넷 앞에 계시던 여러분들이나 저나 정말 함께 자유로이 모여 마스크 끼지 않고 서로에 대하여 기쁘게 교제도 할뿐 아니라 하나님 앞에 찬송하고 기도하고 부르짖을 수 있는 그런 정 정상적인 환경을 사모하는 게 맞는 것 아닙니까? 이 시대 계속 갈 거니까, 전문가들 중에는 그이 시대 물결을 타고 신난 사람들도 있습니다. 그러니까 이 시대에 어떻게 기술적으로 잘할 거냐, 이런 거 연구하는 분들도 있습니다. 연구하셔야 좀, 뭐, 연구하세요. 저도 덕보니깐요. 그러나 왜 이게 계속 가야 됩니까? 비정상적인 상황이. 정상적인 상황이. 오기를 구해야 되고 하나님의 은혜의 역사로 이 코로나 시대가 종식되거나 극복될 수 있기를 구하고 문제는 그 다음이에요 현재도 안 되는데 그때 하겠습니까? 뭐냐? 다일까 같이 이한 가지의 소망 내가 여호와의 집에 평생 살며 하나님 앞에 즐거이 제사드리고 하나님을 사어하 하나님의 선하심을 경험하는 이와 같은 소망이 내게 있어서 우선이고 중요합니다. 다이처는 그렇잖아요. 쫓겨나가지고 갈 수도 없는 상황에 우리보다 더 심각한 상황 아닙니까? 근데도 불구하고 이걸 소망하고 있잖아요. 때로 어떤 분들은 병석에서 교회를 가고 싶어가지고 그렇게 소망하는데도 못 오면서 그냥 나디워듣고 그러기도 하잖아요. 뭐 대체로 우리 모두가 다 한국교회를 보고 제가 최근에 가장 그 SNS에서 못듣기도 하고 마음 가운데 반박을 못 하겠어요. 무서운 소리는 우리가 이 여러분 교회는 어떻게 하는지 모르겠지만 이 상황이 이러다 보니까 이 성찬을 못 해. 성찬 뭐 세례나 이런 거는 어 뭐할 수도 있겠지만은 성찬을 못 해요. 그래서 그분이 뭐라고 썼냐면 목사님이 한국 교회는 지금까지 잘못 살아왔기 때문에 전국적으로 지금 성찬 금지령을 하나님께 받았다. 수찬 정지를 받았다. 정말 처음 보는 순간에 약간의 분노가 일었는데 이거는 이 상황에 대하여 공감하는 마음이 아니지 않냐 이랬는데 그런데 할 말이 없어요. 나 자신부터도 그렇고 정말 우리가 이 교회 중심하여 종교적인 생활이었는가 아니면 정말 하나님을 이렇게 다윗과 같이 다윗처럼 되라는 건 아니잖아요 그냥 다윗 비슷하게라도 정말 사모하고 우리에게 주어져 있는 이 모일 수 있는 자유 예배할 수 있는 이 것이 복인 줄죽께와 엎드려 경배드림이 얼마나 큰 복이었는가에 대하여 또 성도의 교제도 중요합니다 성도 간의 교재 이게 얼마나 귀한 거였는가 정말 우리가 지금은 어, 뒤돌아 봐야 될 시기인 것 같아요 우리가 하나님께 감기 고치는 것만큼 쉬운 게암 고치는 거잖아요 암. 하나님께 뭐 돈이 뭐몇천 원은 그냥 바로 꺼내주시고 백억은 어렵습니까? 그런 걸로 목해 뭐합니다? 그런 믿음으로 합리적으로? 아닙니다 하나님은 암도 쉽게 고칠 수 있어요 필요하면 하나님 필요하시면 몇 억이 뭐 별거 아닙니다 하나님께 무슨 돈이 필요합니까? 낙엽과 같아요 배억도뭐 아니 그래야 이 목회하면서 어려운 일을 만날 때 기도할 용기가 있죠. 자기 아들을 주신 분이 이까지 뭐 돈, 이까지 건강 뭐 어렵겠어요. 불신자는 제이 설교를 안 들을 거기 때문에 이런 말씀 드리고 싶어요. 우리 신자로서 솔직하게 직면해 봅시다. 하나님께 전 세계적인 팬데믹인 이 코로나 19 누가 뭐 조작해가 이렇게 되었던 처음은 뭐 어쨌든 간에 그는 원인은 우리의 할일 아니고요. 현재는 문제는 빨리 극복하는 거니까요. 하나님께 극복하거나 종식하는 게 어려운 건가요? 한 지역에 유행하는 병을 고치는 것은 할수 있는데 전 세계적인 이걸 고치는 것 하나님께 어려운 거냐고요. 우리가 하나님의 속성에 대하여 그렇게 우리가 청교도신자들로서 열심히 저도 가르치기도 하고 이렇게 왔는데 냉정하게 물어봅시다. 하나님께 어려운 거냐고요. 아니요. 적어도 하나님을 우리가 그렇게 편들면 안 됩니다. 하나님도 마음은 아닌데 어려웁시다. 그게 무슨 하나님을 편드는 겁니까? 하나님 어렵지 않습니다. 하나님은 얼마든지 다시 다윗에게 회복시켜주셨고 20편 다음에 그로하여금 왕이 되고, 그로하여금 성전을 지을 준비를 하고 성막에가 앉아서 정말 사모예라 칠장 같은데 보십시오. 다윗은 양 맺을 때그 가서 엎드려 가지고 예? 황홀해 하잖아요. 여호와여, 내가 무엇이고 다윗의 집이 무엇이 간데 여기에까지 이렇게 하시고, 장례일까지 이렇게 말을 해 주십니까? 하나님께서는 다윗에게 원하던 바를 주셨어요. 오늘 저와 여러분들에게도 이 상황이 어떠하든 또 저나 여러분이 경험하고 있는 상황이 어떠하든간에 하나님 앞에 사절에 있는 이 내용을 가지고 사모하십시다. 하나님 회복시켜 주세요. 너무 힘들어요. 왜냐고 물으신다면 여러분은 어떻게 대답하실 것입니까? 사절로 우리가 대답하고 또 한국교회 목사님들도 마찬가지입니다. 저부터도 목사의 목사, 목사들을 길러내는 목사의 입장에서도. 하나님, 다시 한번 회복시켜 주시고 영적인 각성이 우리 한국 교회 가운데 있으면 좋겠습니다. 이 일로 인하여 단순히 회복되는 게 아니라 회복되되 영적 각성의 계기 여러분의 목사님께서 바라시는 표어를 한다면 참된 교회들로 거듭나는 기회가 될수 있게 이 환란 재난을 사용해 달라고 간절히 소망하시고요. 저와 여러분 각자의 마음 가운데는 하나님 나와 우리 가정이 하나님 앞에 정말 하나님과의 살아 있는 이 교제, 하나님 앞에 내 삶을 드리는 예배의 회복의 기회가 될수 있게 해 달라고 구하십시오. 그러면 인터넷으로 하든 뭐 집에서 가정 예배 드리든 겜트로 모이든 주음으로 모이든 관계 없습니다. 그렇게 하시다가 정말 회복이 되었을 때에 얼마나 이 자리에 모여서 함께 자유로 예배할 그때 얼마나 우리의 영육 간에 복되고 귀한 시간이 되겠습니까 이러한 은혜가 여러분 가운데 함께 하시기를 저도 기도하겠습니다 함께 소망하며 나아가기를 원합니다 함께 기도하겠습니다